0: 稻草人之瞎子和聋子。一处地方住着两个残疾的人，大家都说他们俩很可怜，他们俩也自以为很可怜，一心想找一位医生给他们俩治疗。要是能遇见一位仙人，给他们吃两粒仙丹，一下子就把毛病治好了，那就更随他们俩的心愿了。他们俩一个是瞎子，一个是聋子。瞎子从小就瞎了，没见过一丝光亮。妈妈怎样笑的？小猫小狗怎样跑的？月亮怎样明亮？花儿怎样鲜艳？他全不知道。他是原来有眼球后来瘪了的，还是原来就没有眼球的？大家没法知道。只见他两条眉毛底下乌溜溜的两个圆坑，陷得很深。要是他朝天躺着，可以倒两杯水在里头。笼子从小就聋了，没有听过一丝声音。妈妈哼的催眠曲，小朋友唱的儿歌，鸟儿是怎样叫的，风是怎样呼哨的，他全不知道。他的容貌同平常人一样，可是人家同他谈话，他就露出破绽来了。他看见人家的嘴唇朝他动，就把耳朵凑过去，右边的耳朵听不见。转过来用左边的耳朵听，还是听不见。这当儿，他的嘴不自觉地张开了，眼烧起了无数的皱纹，脸上似笑非笑地露出一副尴尬的模样。瞎子听人家说，世界最可爱的是光亮，靠着光亮，人们可以看见种种可爱的事物。他十分羡慕有眼球的人，更加怨恨自己的残疾。他说：“我要是能看见一丝光亮，我就有福了。”我听人说，青蛙有眼睛，能看见妈妈和兄弟姊妹，又能看见天上的云和山上的树。又听人说，飞蛾有眼睛，能在黑夜里找到路，飞向远处的灯光。我是世间最苦的一个了，不如一只青蛙，一只飞蛾。天啊，我能看到一丝儿光亮吗？聋子看人家常常侧着耳朵听，猜想世间最可爱的一定是声音。听到了声音，就是听到了一切事物发自心底的话。他十分羡慕耳朵不聋的人，更加怨恨自己的残疾。他说：“我要是能听见一丝声音，我就有福了。我料想蝴蝶能听见菜花在招呼他们，能听在蔷薇在微微的笑；又料想小鱼能听见小溪的独唱，能听见水草和浮萍的合奏。”我是世间最苦的一个了，不如一只蝴蝶，一条小鱼。天啊，我能听见一丝声,声音吗？聋子从小没听过人们说话，他说话不是向别人学的，所以声音跟人家不同。粗心听，只是呀呀呀的，正像一个哑巴。瞎子最细心，他听得见蜗牛的脚步声和蚂蚁的对话。聋子说话虽然极不清楚，瞎子却能听明白。他竭力劝慰聋子，他认为耳朵聋算不得什么痛苦。跟聋子说话用嘴是不成的，只有对他做手势才能使明白。瞎子就做种种手势：他指心头，然后把两手团紧，然后摇摇对右手表示不要忧愁；他指指耳朵，然后连连摇手表示耳朵聋无关紧要；他又指指鼻尖，指指耳朵，同时点点头表示我能听见声音。他用手指四周指指点点，然后支支耳朵，摇摇手，表示周围的声音并没有什么好听。他指着自己深陷的眼眶，又指指心头，把两手团紧，表示我没有眼球才是最伤心的事。他用手向周围乱指，又指自己的眼眶，摇摇手，然后把两只手摊向外面，表示一切事物都看不见，真叫我痛苦失望。瞎子看惯了人家的手势，瞎子的意思他全明白。他回答说：“你不必伤心，少了两个眼球有什么要紧的呢？我是有眼球的，什么都能看见。但是这有什么好处呢？送到眼睛里来的全都是乱七八糟的事物。我想，声音是从一切事物的心底里发出来的。我就是听不见声音，连自己说的话也听不见，怎么能不叫我伤心呢？”瞎子听了，就用种种手势来回答，表示的意思是：我以为光亮能照出一切东西的真相，我单单看不见光亮，连自己的手指头也看不见，怎么能叫我不伤心呢？聋子说：我要听见声音，并不稀罕什么光亮，偏偏耳朵聋了；你要看见光亮，并不稀罕什么声音，偏偏眼睛瞎了。假如把咱们俩的残疾对调一下，岂不是彼此都很舒服，同平常人一样快乐了吗？瞎子听了连连点点头，脸上现出笑意，双手合拢来，做出拜佛的样子，表示假若办得到，真要念一声阿弥陀佛了。聋子说：“只要咱们到处探访，总会如咱们的愿，找到对调的方法。咱们一同上路吧。”瞎子点点头，就拉住聋子的手。他们俩商量停当，由聋子引路，牵着瞎子走。瞎子呢，把听到的一切做手势告诉聋子。他们俩走到一位医生那里，同声说：“我们一个是聋子，一个是瞎子，现在打算对调一下。聋子愿意成为瞎子，瞎子愿意成为聋子。相信您一定能为我们尽力。我们的愿望如果能实现。”我们一定真心诚意的感激您，这位有本事的医生。医生摇摇头，回答他们说：“我没有学过这样的本领，也没有听见过你们这样的请求，请你们去找别人吧。”他们俩很失望，走出了医生的家。门外有一个老太婆，看他们可怜，对他们说：“你们到这里来找错人了。从这里往西有一座树林，树林里有一位古寺，寺里住着一位老和尚。”他还有些法术，或者能够答应你们的要求，你们去找他吧。他们俩听了很高兴，谢了老太婆，一直往西走。果然有一座树林，郁郁葱葱，似乎没有尽头。走进树林，果然有一座古寺，黄色的围墙已转成灰色的了。走进寺里，看见大殿里坐着一位老和尚，脸皱的像风干的枣子。胡子白的像雪，他们俩同声请求说：“我们俩一个是瞎子，一个是聋子，现在打算对调一下。聋子愿意成为瞎子，瞎子愿意成为聋子。相信您一定能为我们尽力。我们的愿望如果能实现，我们一定真心诚意的感激您这位大慈大悲的老和尚。”老和尚也摇摇头回绝了。他说：“这不是一件容易的事，我的法术满足不了你们的要求。”请你们回去吧。他们俩哪里肯走，只当老和尚不肯出力，仍苦苦哀求。老和尚很感动，和蔼的说：“我真干不了这个，我可以指点你们一个去处，能让你们的愿望得到实现。你们再往西走，走完树林有一个市集，市集的南头有一座古老的风车，那风车能够帮助你们，你们去找他吧。”他们俩非常高兴。谢了老和尚，出了寺门，再往西走，越走树林越密，一丝天光也漏不下来。瞎子不觉得什么，聋子可辛苦极了。他睁大了眼睛，一只手拉住瞎子，一只手摸索着前进，才不至于撞在树上。他们俩走呀走呀，走得浑身是汗，脚也痛了，才走出了树林。对调残疾的心是那样的殷切。所以他们一点儿也不觉得痛苦。树林尽头果然是一个市集，市集的南头有有一座风车，风车的叶子很旧很旧了，沾满了尘土，还破了好几处。一阵风吹过，叶子懒懒的转动，好像一位只能勉强行动的老年人。他们俩虔诚的同声请求说：“我们一个是聋子，一个是瞎子，现在打算对调一下。”聋子愿意成为瞎子，瞎子愿意成为聋子。相信您一定能给我们尽力。我们的愿望如果能实现，我们一定真心诚意的感激你，神异的老风车。风车一边转动，一边发出沙沙的声音，就像一台破旧的留声机。他说：“你们的要求我可以照办，可是我要劝告你们，还是不要低调的好。”无论什么人，总觉得自己最痛苦，人家比他快活。可是到了人家的境地，仍然觉得世界上最痛苦的是自己。你们何必对调呢？瞎子就用手势把风车的话告诉了聋子，他们俩随即异口同声地说：“我们一个听得见，可是不爱听，只巴望着看；一个看得见，可是不爱看，只巴望能听。我们确信，我们巴望的是好的。”对调之后绝不会反悔。你使我们的眼睛瞎，能尝到看的滋味；耳朵聋，能尝到听的滋味，就是治好了我们的残疾，真是功德无量。请不要为我们顾虑，快给我们对调吧。风车哈哈,哈哈大笑说：“我好意关照你们，你们偏偏不信。要是我不给你们对调，好像我不肯帮助你们似的。可是为了说明在前，我只能给你们对调，可没本领再调回来。”如果对调之后你们觉得更不满意，想调回来，我就不能帮助你们了。”瞎子依然回答道：“我的希望是看见光亮，光亮能照出一切事物的真相。只要能看见一丝光亮，我就有福了，哪会反悔呢？”聋子也依然回答说：“我的希望是听见声音，声音是从一切事物的心底发出来的。我只要听见一丝声音，我就有福了，哪会反悔呢？”风车把椅子转了几顿，仿佛一位老人在点点头。他说：“你们的意志非常坚决，我就满足你们的请求。你们站得近一些，带我扇三下，你们就对调了。”瞎子和聋子心里十分高兴，他们俩飞快地跑到风车跟前。呼呼呼！风车的椅子转了三下，他们俩立刻对调了。瞎子的眼眶里突然鼓起了两颗眼球，他只觉得一闪，描摹不来的一闪，他看得见光亮了，看得见一切事物了。同时，他再也听不见声音了。聋子的耳朵仿佛忽然打开了门，他只觉得一响，描摹不来的一响，他听得见声音了，听得见一切事物心底的话了。同时，他再也看不见光亮了。从此以后，咱们为了说起来方便，就管原来的瞎子叫新聋子，管原来的聋子叫新瞎子。现在新聋子牵着新瞎子，新瞎子做着各种手势，向新笼子示意了。他们俩跟风车道了谢，向市集走去。说也奇怪，市集中的人好像都知道他们俩对调了，瞎子变成了聋子，聋子变成了瞎子。他们俩走到哪？那就引起一阵纷扰。新笼子看得见这些人的形状了，在它也是一些新鲜事，所以看得格外仔细。那些人对他指指点点，脸上现出轻蔑的笑，嘴唇都在动。他虽然听不见，可是根据先前的经验，知道说的都是些嘲弄他们俩的话。他想，没想到世界上有这样叫人受不了的笑容。他们这样笑，无非表示他们是健全的人、幸福的人，所以值得骄傲。难道我们这样残废的人、不幸的人就应该感到羞耻吗？看见这样的笑容，叫我真懊悔。尤其是我初入眼球，就看见这样的笑容。他拉着新瞎子就跑，只想赶快离开。这时候，新瞎子已经能听见这些人在说些什么了。这在他是新鲜事儿。所以听得格外用心。那些人用俏皮的声调取笑他们俩，说：“真是奇闻，瞎子变成聋子，聋子变成瞎子，可是总逃不了是个残疾啊！”你看，一个牵着一个，攒着眉头，侧着耳朵，多丑啊！新瞎子虽然看不见这些人的表情，可是根据先前的经验，知道周围都是奚落的脸色。他想，没想到世界上有这样叫人受不了的话。他们这样说，无非表示他们是健全的人、幸福的人，所以值得骄傲。难道我们这样残废的人、不幸的人就应该感到羞耻吗？听见这样的话，叫我懊悔。尤其是我刚能辨别声音，就听见这样的话。他推着新笼子，要他快点跑。他们俩一个推一个拉，跑得比马还快。一种疲劳到极点的声音，使新瞎子停住了脚步。他听见有好多人在喘息，而且都是老年人，气喘吁吁，好像一下子挤在许多已经破了的皮球，还夹着彼此响应的咳嗽声。他又听见沉重的脚步，听见单子在晃动，听见有人在搬运砖瓦，但是都不及那喘息声刺耳、啊，使他感到浑身难受。他不愿听见那种声音，但是他已经不是聋子了。新瞎子一站住，新笼子也站住了。他看到许多老年人在一片尘土飞扬的砖瓦场上干活，他们挑着很重的砖瓦，背都弯得像个钩子。由于拼命使劲，枯瘦的脸长成酱紫色，汗水满身，好像涂了油，脚几乎一不动的，停一停，抖一抖，才能向前移动一步。这种景象是新笼子笼罩在。在爱的气氛中，他觉得新生的眼球有点潮润。他想，这大概是常、啊、听人家常说的“流起眼泪来了”。一阵又酸又麻的感觉从他的心里一直透到眼睛和鼻子之间，非常难受。他再也不愿意看见这种景象，但他已经不是瞎子了。结果还是一个拉着一个，一个推着一个，逃难似的跑开了。金笼子失望的长叹一声。我得到的眼球已经看到了两种不舒服的事物。他问新瞎子：“你的运气怎么样？可曾听见什么可爱的声音？”新瞎子直指耳朵，伸出两个指头，皱着眉头摇摇头，表示自从打开了耳朵的锁，已经听见两种不愉快的声音了。新笼子说：“我早就告诉过你，世界上没有什么好听的声音。现在你相信了吗？”新瞎子。又做了两个手势，表示我也早就告诉过你，世界上没有什么好看的事物，你相信了吗？不要互相责备吧，咱们的快乐就在咱们的希望里面。咱们再往前走，希望你们看到可爱的声音，我能看到可爱的事物。听了新笼子的话，金瞎子点头赞成，他们俩又提起轻快的脚步向前走。忽然，一片可怕的红色把新笼子吓呆了。他辨不清是什么东西，只觉得自己心里的血就要从嘴里喷出来似的。他脑子里模模糊糊的，两只脚仿佛被钉住了，一点儿移动不得。等到稍稍清醒的时候，他才看清那是一头猪，侧躺在一条肮脏的板凳上，血正从他的胸口中涌出来。屠夫正从他的胸口拔出亮黄黄的尖刀。金龙子觉得浑身非常难受。好像有许多的尖刀在刺他，又看见好一些半片的猪挂在一一个横木上，猪嘴里的牙齿露在外面，好像要咬人的样子，眼睛半开半闭，似乎在那里偷偷的看人。青笼在害怕极了，脑子里开始模糊起来，他双手捂住了眼睛，大喊：“我不要再看了！”这时候，新瞎子突然听见一声惨叫，那声音尖锐极了。他觉得他心中好像中了一支冷箭似的。歇了一会，他听见一连串哭嚎的声音，听着直觉的生发抖。接着，他听见血喷出来的声音，血流到一个瓦桶里面的声音。他又听见叫声越来越弱了，只剩下垂死的喘息了。金瞎子听得害怕极了，几乎吓破了胆。他双手掩住了耳朵，大喊：“我不要再听了！”一个喊不要再看，一个喊不要再听。正在同时的时候，听了新笼子的喊声，新瞎子就做手势把自己的心思告诉新笼子。新笼子吃惊地说：“你也不要再听了吗？那么咱们不就是没有希望，得不到快乐了吗？”新瞎子点点头，表示的确是这样。他们俩凄惨的站在那里，新笼子掩住了刚能看见的眼睛。听瞎子掩住了刚能看见的耳朵，两个人都不敢放手，永远不敢放手，因为神奇的风车不能再帮助他们恢复原状了。